0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi setter over til tårngeneral Torkel Jemterud i Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo.
2: Abelstråd. I 1576 så skrev han et noe... vi skal prøve lete etter
3: sammenhenger. Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg, si at jeg
0: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler. De som synes det er interessant, de synes det var vanvittig interessant. Abelstråd.
1: I ska skal det handle om både elefanter som er redde for mus, kanskje, eller kanskje ikke, og så skal det handle om rongnebær, og om, det, om dette med rongnebær betyr det egentlig at det blir mye snø, eller lite snø når det er mye rongnebær. Det om stridigste lærde, men vi skal få et svar, for vi har med oss en veldig lærde mann i dag, han heter Klaus Høyland, er botaniker, och så har vi Amir Hamimi. Beklager, vi må ta det riktig. Amir Hamami. Hamami, riktig. Og så har vi uh, Gurbits, uh, vår egen Karl Henrik Gurbits, som er kjemiker. Og så har vi publikum som står og er veldig opptatt med å forsyne seg med vafler, fordi vaflene kom litt sent på Realfagsbiblioteket i dag. Men dere får bare forsyne dere, ta kaffe, vafler, sette dere ned og høre på, for dette her blir veldig gøy dag, tror jeg. Velkommen til Abelsjålen. Eh, Amir, vi, vi, vi gjør det så, sånn at vi, vi starter med et spørsmål vi skal, så starter vi med en sak En, en ny, nyhending fra vitenskapens verden i løpet av den siste uka Vi har en veldig morsom og interessant sak på lur Men det henger så tett sammen med et veldig godt lyttespørsmål Så vi starter med ett spørsmålet, Amir ja. eh, Det er P2-entusiasten som han kaller seg, Hans Fureholmen som han, oss, han skriver, hej først vil jeg benytte anledningen til å takke for et meget interessant og underholdende program. Takk til det petentusiast Hans Fureholmen Mitt spørsmål dreier seg om å forstå utviklingen av galakser ettersom lyset bruker tid på å reise i rommet, kan vi samtidig se langt tilbake i tid med bruk av store romteleskoper som går i baner rundt jorden er man i stand til å se tilbake til dannelsen av de tidligste stjernene og galaksene er det mulig å observere en og samme galakse fra det tidlige universet til noe som ligger nærmere vår tid? Jeg forstår at det har lite for seg å følge en galakses utvikling i realtid, men vil vi kunne hoppe fremover i tid ved å justere linsen fra det tidlige universet til noe som ligger nærmere vår tid? I så fall er det vel mulig å observere denne utviklingen av galakser gjennom tidene? Ok, eh, Amir, jeg tror vi må tolke dette spørsmålet før vi svarer
2: på det. Ja, hvis han mener at vi kan titte på en galakse som vi ser nå, og så på et eller annet vis gjøre noe med teleskopet for å se hvordan den så ut tidligere, så går det nok det. Hvis vi titter på Andromene galaksen, så er den et par millioner lysår unna oss, og dermed ser vi den sånn som den så ut for et par millioner år siden. Vi kan ju göra for så fort för se hur andromedagalaxen såg ut
1: när för det.
2: För men jag söner tankegången hans. Jag tänker at
1: uh, vi har ju at att det vi ser längst utna som är som vi ser som är bort mot 13 miljarder ljusår unna, det är också så långt tillbaka i tid at det är rätt efter att universum blev att rätt big bang då. Ja. Og, Och så har vi också hört att Big Bang var rätt efter Big Bang så var univers så lite. For för exempel så har vi en man som sitter på första raden här, Öystege Elgrød. Han har fortalt tidigare i en ekosönding at rätt efter inflationsfasen till univers så var univers på storleken en vad var det, en dadel? Mandarin et eller något sånt nå. Och då tänker man att det är ju väldigt kort avstand, så så då man ju kunna se tvärs över. Och då kan tänka sig att den galaxen som som där då rätt vid sina det som har blir två galaxer den gangen, nå er det vi kan se i barndommen der unna Men som sånn er det kanskje ikke hmm. Skjønner du tankegangen?
2: Ja, jeg tror det altså, Hvis du mener at vi nå skal bare titte et annet sted i universet For det se tilbake, der ja. Og så er det liksom det samme nabogalaksen Som vi kan se i en ja. tidlig barndom Men hvis vi ser der hvor andromogalaksen var en før Hvis det er det du tenker på Så har det jo dukket opp nye lysskilder Som sender lys over der Kanskje Eller så har det blitt veldig fordrengt og røde forsøvet lyser den tiden Så om jeg tolker de spørsmålene helt riktig Så er ikke det mulig å bare titte andre steder etter andromende galaksen Ja
1: ok, så vi kan ikke bare se den samme galaksen tilbake i tid Bare justere liksom, på sikkerten vår og se lenger tilbake i tid Nej, Det er andre galakser vi ser
2: Ja, vi ser andre galakser Så vi kan alltid se en, en galakser som er samme type som andromende galaksen ut i universet Og da kan vi sammenligne hvordan den slags type galakser endrer sig hvis vi antar at de oppfører seg på sånn måte.
1: Ja, ok, så da kan vi få tidsbilder av lignende galakser på ulike tidspunkt ved å se lenger tilbake. Ja, helt ja. riktig. Ja. Men så er det det spennende her, for det har, det har faktisk blitt noe så sjeldent som at en ny sånn, himmelfenomen, en supernova, har blitt oppkalt etter en nordmann. Og ja. det er faktisk et svar på spørsmålet til denne lytteren her, en, en, en omvei, en mulighet til å faktisk se samme galakser på flere stadier.
2: Ja, det stemmer. Så vi kan ikke gjøre noe med våre teleskoper. Men universet er så snilt å lage sånne kule linser for oss. Vi har sånne store, massive galaksekoper som fungerer som universets linser for oss. Mm. Og det er da sånn at uh, i relativitetsserien til Einstein så lærer vi oss at lys kan bøyes av tyngdefelt. Så det vil da si at hvis det er en galakse vi ikke kan se, fordi det ligger en eller annen diger galaksehop mellom oss og den galaksen, så har vi allikevel mulighet til å se den, fordi lyset som normalt ville blitt sendt utenfor vårt synsfelt, blir bøyd av den massive galaksen, slik at vi allikevel ser lys fra den bakenforliggende galaksen. Ja. Men vi vil se den på flere steder på himmelen. Er dette det jeg prøvde å se for meg nå
1: eller för att det, det første at här då. För det blir böjd i ett gravitationsfält. Ja. Så, så det, det var det då Einstein blev en superstjärna. Ja. No, no, inte en supernova, men han blev en en kändis då för att inte påvirra ordbruken här. Ja. Da man så at det ljuset faktiskt från från någon fjärran eller galaxer blir böjd mm
2: -hmm. när du
1: kommer förbi solen vår. Men og det samma
2: det sker med en som supernova som ligger skikligt långt borta. Ja, det skjer med galakser som er skikkelig langt borte. Ja. Da blir det bøyt, men siden en galakser sender jo ut lys i 360 grader i ja. alle mulige retninger, så når de der bøyes rundt linsen, ja. så kan det se det som om de kommer fra forskjellige steder. Okay. Så vi tittet på himmelen, så ser vi en galakser et sted, mm. og så viser det seg at vi kan se nøyaktig den samme galaksen et annet sted på himmelen, og kanskje til og med tredje sted, fjerde sted, og så videre.
1: Er det litt som hvis man har en sånn type krystalkule som som spådamer har. Og så har den å se på et et lys på lampe på baksida, så kan du kanskje se flere ja. prikker rundt inni den ja. krystalkulen. Ja,
2: det kan du se på den samme måte ja. ja. Det som nå er delen her nå er at um, veien som lyse har tatt fra den bakterien kan være lenger og kortere for de forskjellige avbildningene. Og dermed vil også det vise seg at de forskjellige avbildningene av den samme graksen ikke er fra samme tid. Noen de kan være nyare avbildninger, og noen kan være äldre avbildninger. Så den supernovan som nå har dukket opp, det er da en supernova i en sånn avbildning. Det er helt nytt, det har man aldri oppdaget før, og det var han Sjur Refsdal, norsk som norsk, tatt utdannelsen här på universitetet, som uh, forutsa at man kunne bruke denne metoden. Og eh, ingen trodde på han på den, den tiden som Folk som Einstein og så videre De, de skrev i publikationer at de ikke var enige om at dette kom til å fungere Men eh, nå i år så har vi da sett den effekten
1: ja. For Han forutsettet det her på 60-tallet en gang?
2: Liksom. Ja, 64, nyhørt ja. år siden
1: Og nå har man endelig funnet en sånn galakse som er helt perfekt
2: Ja, nå har vi sett en galakse som har eh, fire avbildninger Så vi kan se den samme galaksen i forskjellige steder O i en av disse avvelingene Så har det nå plutselig dukket opp en supernova Som ikke er å se i de andre Aha. Det vil si at denne her Er et uh, Ja Si et uh, nyere bilde Enn de andre For supernovan har ikke dukket upp på de andre enda Fantastisk nå kan, man
1: se, nå kan man rett og slett se Det kan være noen tusen år forskjell kanskje, eller, Det vet man ikke
2: Jo, vi kan regne på det ja. Og um, det er nok um, Vi har beregnet det i en av de andre linsene så er faktisk den enda nyere De beregner at der var denne supernovaen for 17 år siden Aha. Men da var ikke den oppdaget enda, så var det ingen som kunne titte og se eksplosjonen Og i et av de andre bildene, der beregner man at der vil vi se denne supernovaen om ca. ett års tid Så kanskje, der er det... det er noen års forskjell da? Ja, det er noen men... års forskjell Jeg snakket med noen forskere på instituttet, og de tror vi kanskje kan klare å komme opp i en 100 års forskjell Men noe mer enn det blir vanskelig
1: ha. Og det er fordi at supernova er så kortvarig fenomen at man kan skille disse bildene på den måten ja. Ja. Hvor, Men kan, man kan dere astrofysikere lære noe ut av dette her om få få sånn tidsbilder på bare noen få års forskjell Det er jo ikke veldig mye en galaksere utvikling på den tiden
2: kan, altså, Kanskje ikke på galaksenivå men uh, hvordan disse här avbildningene har forskjellig tid det er knyttet til uh, hvordan uh, geometrien och sånt universet er alder til sånn. Så nå som vi vet att det dukker opp en supernova nå i november, kan vi bare sette på stoppeklokken og vente det dukker opp en uh, supernova en av de andre. Og så kan man gjøre en del kule beregninger, og så kan man uh, regne oss ut til en veldig nøyaktig høbbelkonstant, som er en veldig big deal i uh, astrofysikken. Og da kan man beregne nøyaktig hvor
1: gammelt universet er. Ja. Sånn ting. Ja. Mm, det kan man. Veldig bra.
2: Uh, da tror jeg vi må unna
1: oss en liten applaus for det som nå heter supernova Reksdal. O så ska vi gå vidare till Ukas lyssnarspörsmålen. Vad? Hur kan det egentligen ha sig att Vem var som fant ut att Varför är det så sånn att Varför enkelte stoffe? Och varan var det dig? Vad? Vem?
0: Här? Vad? Hur då? Varför? Korsen?
1: Vi skal snacka om lite mer i jorden nå. Bokstavlig talt, vi skal snakke om ting som er på jorda, nemlig eh, høsttrær og rågnebær. Vi kan starte med disse her rågnebærene, Klaas Øyland. Eh, «Hvor er alle rågnebærene?» spør eh, Kari Lindbo Pettersson. «Her på Østdannet, nedover i Bohuslen i Sverige, ikke et rødt bær se. Betyr dette snørik eller snøfattig vinter? Finnes det en fornuftig forklaring?»
0: Nei, ja, nei, nei egentlig nei. ikke. Jeg vil si at det betyr egentlig at det er lite rongnebær i år. <laughs> eh, altså, denne te te teorien, eller folk kan vi se si folkloren, kan vi kalle det, at er det mye rågnebær, er det mye snø, det er også faktisk noen som går den
1: omvendte veien, er
0: det mye rågnebær,
1: er det lite snø. Skal vi, skal vi, skal vi ta en, uh, spørre ut en undersøkelse her, se hva folk tror? Ja, kan ja okay, det kan vi gjøre. Så uh, da kan alle de som tror at hvis det er lite rågnebær, sånn som det tydeligvis er nå, at det da blir lite snø, kan rope ja nå. Ja, var det stille. Det var, de som tror det at det, var, er, <laughs> de som tror det er motsatt, lite rågnebær betyr mye snø, Ropper ja nå. Ja. Ja, der var det litt mer. Ja. Ja. Men ikke mye. Jeg kan egentlig
0: dessverre si at fra botanikere så er vi nødt til å sitte og den her myten. For det har jo litt i rand planter de kan ikke se så mye framover i tid. Det er nok, kanskje når det gjelder løvsprett om våren, så kan nok fuktighet og sånn nedbør ha litt å si på vilket trær som spretter først. Så vi skal ikke gå inn på æskveik og, og sånn akkurat nå, men der kan det ha litt for seg. Men i Rogneberg så er det jo det en lengre prosess. Der skal det, det skal blomstres, det skal, det skal lages frukten det skal være pollinering også som insekter, og så skal det drages fruktanlegg, og så skal det modnes, og dette er processer som skjer på sommeren og, se og seinsommeren tidlig i høst, sånn at når det da begynner å rugge seg til med snø eller ikke snø, så er allerede rågnebærene klare. Men derimot så er dette med rågnebærår forsåvidt et mye mer intressant fenomen enn som så, mm. det har noe med plantenes rytmer å gjøre, for det er enkelte planter som har en tendens til å produsere veldig mye frukter og frø enkelte år, og så tar de en pause. Dette er kjent blant mange, spesielt treaktige planter, så er dette kjent, vi kan ta et annet eksempel, det er jo frøår på gran produserer masse kongler enkeltår, og så kan det gå andre over hvor de ikke er noe særlig kongler. Når det gjelder gran, så er nok forklaringen litt at granfrø har jo mange finder, både ekoren og korsneb og insekter, og litt som er veldig interessert i Så der kan det ligge en biologisk effekt ved å produsere så mye at det alltid vil være noe som ikke blir spist opp. Når det gjelder rongnebær, så ikke den, kan ikke den teorien akkurat gjelde, det at rongnebær skal jo bli spist opp, Eh men kan ligge like så sånn hvis man skal få jeg skal jeg skal tänke litt högt här så kan man tänke sig det att mye rognebær, der vi har fugler som er spesialisert på fruktspising. Sidensvanns er et veldig godt eksempel. Kommer jo da i store flokker, og vi mange andre også, spesielt spurvefugler som gjør det, de spiser frukter, gjerne frukter som henger på lenge. Er det mye rognebær så kan man si at kanskje jungletelegrafen, uten at jeg skal si med dyr kan jo kommunisere, da kommer sidensvannsflokkene, for da er det mat å få, da er det mye mat å få, men de like ved. Og, det, og det er jo fordel for rognebær for de skal jo faktisk bli spist. Så, så der kan man tenke seg at det vil ha en, en effekt, og plante vil jo ofte ha hvile imellom, slik at et godt rågnebærår vil jo da medføre kanskje da en hvileperiode på et år eller to, før det kommer et nytt rågnebærår. Ja. Og det med snø og ikke og hvorfor,
1: snø. Men hvorfor må man ha en Kunne ikke bare hatt masse rungnebær hele tiden? Det kunne de også forstående. Ja,
0: kunne også hatt det, men det kan være faktisk at sånn, innenfor evolusjonen så har det vist seg at det er en viss, en viss liten fordel å ha vare mye på en gang. Ja,
1: er, men er det, er det regulære pause mellom
0: hvert år det er rungnebær hår, eller er det... Du, det vet jeg faktisk ikke om, hvor, om, om det er gjort noe som er... Det er sikkert noen som har målt på det der om det, er så, om det er veldig regulært men det kan også være iregulært. Noen ja planter er veldig regulære. Man kan nesten måle ta tida med dem. Eh, altså et, et sånt botanisk, veldig morsomt eksempel, bare for å ta det, det er bambus. Det finns jo noen bambuser som eh, blomstrer og setter frukt mellom. Det jeg tror jeg det kan gå 100, 100 år imellom. Og eh, da blomstrer alle bambusene over hele jordkloden, enten det er drivelse på Tøyen eller der nede i junglen i Kina så blomstrer samtidig de er også altså de har altså et innebygd klokke rett og slett. Og sånne innebygde klokker vet vi veldig lite om, det er veldig morsomme. Der er det mye forskning på gang og mye som vi kommer til å vite. Vi har innebyggelde klokker selv også. Det er ikke bare planter som driver med det, de driver dyre med. Vi regner med at sopp driver med det samme også, med fruktlege, med dannelser og litt av vært. Så dette er ett sånt virkelig dyptliggende biologisk fenomen, faktisk. Men
1: kanskje, kanskje jeg tenkte at uh, en forklaring kan være at uh, rågnebær er jo litt bittere. Sånn at uh, hvis det hadde vært det hvert år, så hadde du siden sånn husket at nei, de er jo ikke så imorgode. Men når det er, går noen år mellom, så har du glemt det til neste gang. Ja, det, oi, det var jo noen røde fristende tror vi skal
0: kanskje, det er jo litt morsom det smaker på hag og så videre og det er utrolig hva fugler kan spise av sure håpløse bærer og frukter som vi ikke ville tenke på en gang Tänk på bare tysk past og en del til og med giftige, men det går tvers igjen av fuglene uten noen problemer så, så jeg tror kanskje de har en litt annen smak det vi har på tingene, jeg tror hvis de hadde vært veldig vonde, så tror jeg faktisk at ikke vært gode for fuglene ellers, så hadde vært veldig misslykket de hadde, de hadde gått ut av evolusjon rett og slett, de hadde en sånn negativ Darwin overword okay.
1: vi må ta med, vi har fått noen innspill på Facebook-sida vår her om dette her ordtaket her spurt vad det egentlig betyr og da har vi fått en fra Astri Margrete Dahlen, Stensland hun skriver at hun har sett rongnebær her i høst jeg, men om mengden med snø har nå å si for hvor mye vi får, vet jeg ikke ja, eller hvor mye mengden med rongnebær må det være, ikke sant? Snø, det har jo noe å si for hvor vi får jeg har hørt to versjoner. En, mye rognebær, mye snø, og lite rognebær, lite snø. Og to, mye rognebær, lite snø, for rogna skal ikke bære tungt to ganger. Og det er det en annen som skriver det også, Bjørn Sigurd Løkken, som skriver at det for øvrig har vært mye rognebær i Valdres, og et tre bærer ikke to ganger samme året, sies det. kanske det er kanskje det at det er sånn til synner det at den er
0: Det tror jeg faktisk heller er noe som er, riktig, er at stort sett hvis det er et veldig bæreår, så er det ofte et år, og det gjelder jo ikke bare rongene, det gjelder jo andre frukter også, det der der. Så, så det, det tror jeg er mye riktigere enn den med den snøen. Det skyldes nok mer tilfelligheter, og man kan selvfølgelig sikkert bruke statistikk på dette og få statistikken til å stemme, men det betyr ikke at naturen vil stemme for hvem statistikken stemmer.
1: Nettopp. Vi kjøper den der ja, ja. okay. Karl-Hendrik ja. Vi tar et spørsmål om etanol og, og, og rensing Hvorfor det er så bra Erik Ørbog har skrevet til oss I influensatider og ved truende pandemier som svininfluensa er det viktig å desinfisere hendene Da er sprit etanol et godt middel Men hva er det med etanol som gjør denne egenskapen? Gjør andre alkoholer sammen uten?
3: Altså, det, eh, prinsippet ved å desinfisere noe, det er jo å bakterier. Eh, vi er, eh, mennesker er eh, godt utrustet med hud, og hud eh, tåler veldig mye. Altså det er jo for det første vanntett, som er en stor fordel, og så tåler den også masse organisk løsningsmidler, så vi kan jo sørle på oss med etanol og andre ting uten at vi får noen problemer med det. Men sånn er det altså ikke med bakterier. Hvis vi får alkohol in i kroppen, så vet vi at da skal det ikke så innmari mye til før vi får av betydning. Og bare et 3-4 promille, så kan det være liv om å gjøre. Det da, hvis det liksom har det kommet en så kommer... stor
1: kjempegående og så vasket over deg og oss med en gedigen alkoholplutt, så hadde det så bra. Ja, det gjelder å holde pusten. Da.
3: Men altså, hvis du, hvis du får alkoholen inn i kroppen, så tåler du ikke cellene våre spesielt mye, og det gjør altså heller ikke bakterier. Og det som skjer er at bakterier de har en cellmembran, og den tåler ikke spesielt godt å komme i kontakt med så såkalt organiske løsningsmidler. Da løses den rett og slett opp og da dør bakterien Etanol er ikke noe spesielt effektivt egentlig. Grunnen til at det brukes Det er for det første fordi det er billig Og så er det altså ikke spesielt giftig for mennesker Så vi bruker noe som er veldig giftig for bakterier Og ikke er spesielt farlig for mennesker å omgå. Så vi kunne godt ha brukt metanol i steden. Men det er jo som kjent svært giftig for oss Og derfor så vil vi helst unngå å bruke det
1: Ja, det er jo ikke noe Hvis man skulle... Bli desperat Nei. og begynne å drikke antibakken det var metanol? Nei. Det er kanskje ikke så gunstig å drikke det uansett. <laughs> Vi har vist fått et innspill her fra en lytter, Gurud Harry. Jan Enns om sprit kan føre til antibiotikaresistens?
3: Det er en kobling som jeg aldri har hørt. Kan ikke helt... Altså, det med 100% sprit, så det, er, det finnes ikke noe membranbasert liv som kan overleve det. Altså. Så jeg kan ikke tenke meg hvordan det skulle kunne skje. Mm.
1: Vi, vi går videre til et spørsmål til, da fikk vi et svar på det. Etanol er bra fordi de drepper bakteriene, og så er det ikke spesielt ugunstig. Hva med andre ting som propanol og ja, det butanol?
3: Fungerer, fungerer. Ja, propanol er jo ikke spesielt giftig, så hvis du har noe propanolstående, så kan du gjerne bruke det i stedet.
1: Ja, ok. Men det er litt dyrere. Kanskje? Ja, litt. litt. Okay. Fint. Uh, vi tar et spørsmål til i samme harslengen, det handler om koksatt. Jeg bare spørre, for jeg ser nå til slut her, i dette spørsmålet vi har, uh, har nå, det er Lars Åstad som har skrevet. Er Lars Åstad her? Nei, han er ikke her. Nei, han skrev tatt med. <laughs> jeg ser det også. Ja, ja. Okay. Det har seg slik at jeg for noen år siden mig en et skruerekk, et slik man henger i garasjen med små plastkoffer i. Salt kan jo brukes til så mangt, så et av rommene fylte jeg med salt, som kunne strøs hvor det var fare for is. Jeg ble ganske overrasket da jeg for noen måneder siden at det var flere millimeter flytende vann på bunnen av skuffen. Dette utilsiktede eksperimentet har pågått i antagelig mer enn ti år Så det er ganske pussig at saltet fortsatt er hvitt og fuktig Veldig rart at saltet har klart å være hygroskopisk så länge Uten å bli til en hard klump Og at vannet ikke er for dampet Salt kan ha mange fine egenskaper Og kanske er det nanoegenskaper som har gjort dette mulig? Spør Lars Såstad Ja, vad er svaret?
3: Uh, svaret på det siste er vel egentlig nei. <laughs> nei ikke mann av grensopper. Nei, tror vi kan kalle det det. Nei, men, uh, altså dette, med, dette med i kemi så bruker vi oss altså ofte vi har ofte behov for å ha kjemikalier som er helt vannfrie, fordi vann ødelegger eksperimentene, ødelegger kjemiske reaksjoner, og da vil du tørke det med et stof da bruker du altså et hygroskopisk stoff hygroskopisk tiltrekker sig vann ja. og det kan typisk sett være salter som gjør det som har vanntiltrekknevne det som er litt pussig kanskje det er at natumklorin, vanlig koksalt det er ikke hygroskopisk så den tiltrekker sig egentlig ikke vann så hvorfor har det da skjedd det som han har observert her? Og svaret på det er at det har rett og med salt å gjøre. Hvis du, tar, hvis du tar to vannglass ved siden av hverandre, et med saltvann og et med fersk vann, og legger et lokk over, så vil du se over tid at vannet forsvinner fra glasset med fersk vann og går over glasset med saltvann. Og det har rett og slett å gjøre med at det er lettere for vannet å fordampe når det ikke er salt enn når det er salt. Salt hindrer fordampning. Så vann vil trekke til det stedet hvor det er mye salt, og det er ikke hygroskopisk, det er rett og fordi det er et
1: salt. Så, så, så den har rett og slett trukket til seg fuktigheten fra eh, løftet som vært, rundt? Som
3: har, romer, som har vært i romer rundt der, ja.
1: Hvorfor skildrer det ut av og legger seg som et lag på bånd? Jeg sa det altså de, de, de samlet opp vann i
3: skuffen, og det de gjør det fordi at saltet hindrer vann i å fordampe, hvis du, tar, hvis, du, hvis, du, hvis du på en varm sommerdag tar to vanndråper og legger på et bord og ene er saltvann og andre er ferskvann så vil du se at den dråpen med ferskvann den forsvinner resten med en gang og dråpen med saltvann den holder seg mye lenger Så vann, saltvann, det er turkeryksrätt.
1: Så, mm. så du vill få det du kan ha en sån luftfukt uh, fjärner i huset ditt är uh, du lägger en svær haum med salt på bordet. Jag vill
3: över tid tryckta salt men då så det, 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 altså, det finns som sagt andre salter som är mycket mer effektive än det koksalt
1: här som egentligen inte tiltrek sig vatten speciellt. Ok, da fikk vi et svar på det. Han skriver nemlig at han kunne tatt med seg denne karret sitt med salt, og så kunne vi sett på det. Jeg har sett det sammen, ja. Altså det, det Men hvorfor klumper det seg ikke sammen og vokser til svære kristaller?
3: Det vil nok kunne gjøre. Jeg har sett eksempler på det også. Mm. Så det er bare litt tilfeldig dette? Ja, det er nok litt tilfeldig. tilfeldig ja.
1: okay. nå, nå hadde det seg sånn at da vi kom hit i dag, så hadde det oppstått en feil på, på siden til... Uh, til, til Realfagsbiblioteket, hvor de skulle skrive hvem som skulle være med i panelet. Så i dette panelet så stod det at botanikeren var astrofysiker, og astrofysikeren var botaniker. Så jeg vi kunne prøve. Jeg tenkte vi kunne prøve botanikern på et astrofysikerspørsmål. Skal vi se hva han tipper? Og så kan vi høre hva den ekte astrofysikeren sier rett på. Har du klar, Klaus? Uff, ja. Uff, jeg bare... Det er Martin Farstad-Stranden som spør Det er et på filosofisk spørsmål da, på måte. Det må være drøyt Å kunne bo på en planet Og se opp på en måne som også yrer av liv Skriver han Mye sier meg at dette ikke går an Månen må nok være stor nok Til å ha en atmosfære Og kanske ha et eget magnetfelt også Det virker som at enten må planeten være beboelig Eller så må månen være det Kan en beboelig planet også ha en beboelig måne? for øyeblikket astrofysikker, Klaus Høyland, vad sier du? <laughs>
0: ja, hvis vi kan holde oss til biologien oppi dette her, ja. det var jo godt at det var ett biologisk spørsmål, ikke et spørsmål om gravitasjon ting så kan jeg jo si at ja, hvor, hvorfor ikke, jeg mener det, det, det lar seg helt sikkert gjøre og vi hører jo ikke til Star Wars-universet for der er det både planeter med liv og måneder med liv og sånt nå det går veldig greit, men vi kan jo tenke oss at det er ingenting, altså ute i vårt solsystem så har man jo filosofert om det kan være for eksempel liv på Jupiter-månden Europa det kan kanskje være til og med liv på Saturn-månden Titan og sånt nå, nå er det jo ikke noe sange for liv på selve disse gassplanetene for det, de blir jo nok så umulige. men jeg ser ikke noe bort ifra at det skulle være mulig, men selvfølgelig det må jo det er masse ting som skal gå til stede for det kan bli liv på en planet eller en måne. Ja. Blant annet et magnetfelt og litt fjell sånne ting som kanskje gjør at det kan bli litt um, vanskelig, men da tror jeg heller at astrofysikerne skal få lov til å fortsette å snakke om det.
1: Ja, okay. Da kan vi da, da setter vi ord over til uh, Amir Hamengi.
2: Ja, ehm um, det er veldig bra svar fra botanikeren vår. Ja, altså ja.
1: det visste så har litt biologi så det tror jeg
2: kommer. Svaret mitt var det som en som liksom, ja, hvorfor ikke? Ja. Fordi at eh, hvis en planet skal ha liv på sig og nå anser jeg dette som et eh, yrende dyr- og planteliv, sånn vi kan se dyr og trær og den slags ting, ja. og bare bakterier, så kreves det at planeten har en atmosfære. Eh, da må månen, eller planeten, da, ha en viss masse. Mm. For hvis den er for liten, så klarer den ikke å holde på atmosfæren Det er det som, som vi har det på månen Månen er for liten til å ha noen atmosfære ja. Og skal noe bo på overfløten, så må det være noen atmosfære der For å ha Hvor oksygen kan være og alt det der Og i tillegg så nevner nu magnetfelt For det beskytter oss mot partiklar fra solen og sånne ting Men så vidt jeg vet Så er det ikke noen begrensning På vad som skal til for å lage magnetfelt Du kan ha en bitte liten planet som lager magnetfelt Merkur har jo ett magnetfelt Og den er jo knøtt liten men eh, da tenker jeg litt videre at eh, det vil si at planeten og månen må begge ha en relativt høy masse for å kunne ha en atmosfære. Og da vil jeg si at vi ikke lenger har en planet om måne, men att vi har en dobbelt planet. Akkurat, ja. Så de må, men de må være litt av samme størrelse på en måte? Ja, de kan, kan ikke være for liten, og det er også en øvre grense på hvor stor en eh, steinplanet, sånn som jorden kan være. Grubitz? Det er, en, det er en
3: faktor til. Eh, altså, man snakker om livet på uh, tursmåned og så videre, sånn, men hvis man skal ha liv, så er det spørsmålet hva slags betingelse må det på dette himmeløgmet nå? Og en av faktorene som vi kjenner fra jorden er jo at vi har uh, et døgn. Altså, vi har jo regelmessig veksling mellom dag og natt. Og det kan jo være nødvendig for at det ikke skal bli kjempevarm på den ene halvparten og veldig kaldt på den andre halvparten da er det skikkelig at alle de store månene inkludert vår egen måne i solsystemet de har det som kalles bunnetrotasjon og det betyr altså at de vender den samme siden mot planeten hele tiden det betyr for eksempel på vår måne så vil det da være 14 dager med sollys og så er det 14 dager med natt på. og spørsmålet er jo om det er forenlig med å ha et yrende liv det, ting kan noe tyde på at det ikke er det at det vil bli for varmt i lengden og så vil det bli for kaldt lenge etterpå så det gäller ju Jupiter månar, Saturns månar och så vidare.
1: Jag tror du också kunde stått uppförd som astrofysiker, ja? ja. Det är en hobby det. <laughs> men men hurdan ville jeg... Jo, men stämmer det med alltså vi ser ut efter liv på Titan och sånt på de sysvärre månarna som går runt gasplaneterna. Ja. har de också sån bundet rotation? Ehm som...
2: ja.
1: har de det? Vi har ju jo... Det är klart att
2: det finns nya men vi har bor fulla astrofysiker där.
1: Ja. vet du det? De, de nekterar sino. Eller... Nei. 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 Nei Dette man må man slå opp, ja, Vi, får... Slå opp ja. Vi får stole på Klaus, vet du det?
0: Nei, ikke annet enn at det er logisk eller jeg vil regne med at de har det med bunnet rotasjon men selvfølgelig, det er bare ut fra tanken med gravitasjonen og større, store planeter og små måneder og sånt da... Nei,
3: Nei. Nei. Altså, te te Teknisk sett så hadde det jo ikke heller vært med veien for at en måne kan ha en måne altså sånn gravitasjonsmessig sett, men det kjenner man ikke til i vårt solsystem, og det er også altså med det å gjøre at... Det er et ganske siden...
1: trippelsystem på en måte.
3: Ja, ja, altså mm. det går jo satellitt, det går en satellitt i bane rundt vår måne nå, altså en kunstig satellitt i bane rundt vår måne, så det er på en måte en måne til en måne, men uh, den har veldig begrenset levetid, det med disse tidevannskreftene å gjøre, som gjør at det ting gradvis bremses, og det er mulig falle ned etter
2: en stund. Mm. Men vi har jo dette nesten da, hvis vi ser på solen som planet, så er jorden en måne til solen, og månen er en måne til ja, det
1: er sant. Da blir, men da blir den kunstige satelliten et fjerde ledd, da. Ja. Ja. Men eh, tilbake til, du, for du var inne på en eh, interessant tanke. Eh, altså, I den i så ligger det vel at man tenker at hvis du ska ha en stor nok måned til at du skulle kunne ha disse forhåndene med atmosfære og sånt, så må du ha en kjempeplaneten går rundt, og da er det antagelig en gasplanet i hvert fall i vårt sort system. Men så snakket de om at du kunne ha et dobbeltplanetsystem.
2: Altså, det er egentlig bare et definisjonsspørsmål. Altså, ja. Hvis månen og planeten skal være i den størrelseklassen sånn de kan ha livet på sig så, så de er de så like i størrelsen at jeg ville heller begynt å kalle de et dobbeltplanet. Men hvordan,
1: hvordan vil en sånn... Da vil ikke den gå i banen runt den andre? Da vil de, liksom...
2: da de kanskje kunne rotere runt et felles massecenter, ja. slik sånn at de uh, går i banen rundt solen og roterer runt noe felles.
1: Ja. Det kunne blitt et ganske spennende sted å ja. bo.
2: Mm. En annen ting som man kan tenke på også er at uh, vi ville hatt mye, mye større tidige krefter, da. Vi, havane og sånt blir jo veldig godt av den lille månen vår, så hvis månen hadde hatt vår masse, så hade det hatt veldig mye å si. Vi sikkert hadde hatt mye mer jordskjell og vulkaner, prøvd, og alt den slags ting i tillegg. Hmm.
1: Så. Ha, hadde du med på hjertekvaret, Henrik? Nei, jeg sier bare,
3: bare altså, Pluto og den smålende Charon, det er jo så lengte som en sånn dobbelt planet. Nå lengtes ikke de som planerer till det. Nei, for så vidt det er jo et med
0: dvärgplaneter, ja. Ja.
3: Hadde du något mer, Klaus? Nej,
0: nej, okay. har... Jo, jag hade en ting att jag uppdagat massor månar runt Pluto, så visst det är lätt ett tidskrift astronomi, stämmer det 5 5 5, ja. Ja, ja. Jävligt små. <laughs> Okej.
1: Okay. Vi har ett plane... panel med astrofysiker här idag. En liten plats <laughs> till dem alla samman. <laughs> Okej, okay, men nå går vi över till botaniker, Klaus. Ska vi göra det? Ja, vi gör det. Ja. Vi tar noen spørsmål om høsten her, som er aktuelle. Og det er en som er litt bekymret for trærne sine her. Sølby Asla Østby, hun skriver. I familien har jeg to herrer som ikke er enige om trær er frosne, eller ikke om vinteren. Han som sier de ikke er frosne har lært at kambien fungerer som frosktveske. Kanskje Abelstålen kan hjelpe med en avklaring. Ja, et tre som står der i hagen din i 20 minus, er den frosne eller ikke?
0: Så la oss først si at det må være trær som er tilpasset vårt klima. Det er jo en ting som mener, planter du eksotiske trær, så fryser det av helt andre grunder. Men det er, altså, trær er ikke frostende, fordi når det kommer om høsten, så synker sevien i trærne. Det blir et annet på annet til å at den vannsøylen som står i trærne, da, den vil jo også da bli stort sett svært redusert, for det, det som er farlig for trær, er jo da rent vann som det finner i vvv det man ofte da kaller hvis man skal dele veien inn i forskjellige ting, så er det jo bark, og så er det jo mellom barken og veien, og så er det splinten, og så er det kjerne. Vekjernen er helt tørr, den, den gjør ingen andre ting enn å holde tre oppe. Så kommer splinten som ligger rundt, den inneholder ledningsvev som kan lede vann. Det er der blant annet sevien og sånt nå går om våren. Om høsten så vil dette vannet synke, og dermed, og cellulose er jo stort sett tørt, så, 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 vil ikke, så selv om treet gjennomfryser, så vil ikke det være noe farlig for treet. Så kommer kambie, det vi kaller det mellom barken og veien, der er det to, to lag, det er selve kambie som er vekstlaget, så er det utenfor kambie, det er silerørene som, som frakter fotosynteseprodukter, og nå må vi huske på at vedrørene i splintveien, de er døde Det er døde celler Så de forsovet De behøver egentlig ikke nødvendigvis Å bli ødelagt av isen Men det har noe med rett og Stammen vil øke kykkelser Slik at barken kan sprekke og, og det kan jo faktisk skje av og til også Men så kommer da Dette kambien, det levende veven Og silrøret, de er levende Og de inneholder frostveske De inneholder oppløst sukker Som da nettopp forhinder at treet
1: fryser Ok Betyr det altså at tre, hvis, hvis du stikker et termometer innom det Så vil det ha Og det er 20 kuldegrader utenfor Så vil det være 20 kuldegrader i midten også?
0: Ja, har kulda vært lenge nok Så vil det jo være det
1: ja. Men det er ikke noe is inni treet? Alltså altså,
0: det vil ikke vara is inne träet i et levande og skickligt tre, så vill det vara tärdemen så är det väl de da, kan vi säga si, planter det som kan ske. Vi ska kulda kommer väldigt tidigt la oss säga si, och då kan det bark, barken spräcka upp och spricka och då kan träet bli ödelagt för det kan bli infektioner genom barken efterpå. Man
1: skulle tro att altså, en frostväske håller ju också för alla ting, visst det visst blir 50 kuldegrader spreng ekstremkulde? Eh, ja,
0: da, da kommer det litt an på tre sart, og det er helt viktig som du sier det er jo ikke alle som vil kunne klare det der, der. men eh, nå er det jo det å si at det er jo ikke så store veskemengder vi snakker om når det gjelder eh, akkurat dette med så, så, så det har noe å si der, men på en side så vil det hvis det blir frost i Kambiø, som jeg sier er levende vev så vil jo det være nok så katastrofalt for tre for cellene vil jo bli ødelagt mm. Så det har jo litt å si med hvilke typer trær, og et av de mest frostherdige trær vi kjenner på, det er jo Sibirsk lerk, som rimelig kaster nålene. Der, der er det så kaldt at selv disse nålene vil være et problem. Mm. Og, og der har jeg sett faktisk sånn i naturfilmer, at også da kan det bli så kaldt at barket sprekker opp, sprekker. men det skyldes nok an andre grunner enn akkurat det at stammen utvider sig Det kan være også ting i frosteffekter i selve barken, da kan det faktisk smelle.
1: Nå burde vi egentlig gått videre til, til deg Karl-Enerik Men jeg, jeg må ta et spørsmål til, til deg med en gang jeg. For jeg ser at vi er nødt til å svare på dette spørsmålet her Det handler nemlig om elefanter Om de er rødder for mus Ja, typisk uh, botanikerspørsmål Ja, typisk botanikerspørsmål Hannibal gikk over alpene med 37 elefanter og en del folk Afrikanske elefanter sies å være umulig å temme, men det er jo langt fra Kartago til India der de snille elefantene bor. Har eh, panelet noen opplysninger som kan oppklare dette problemet som har opptatt meg noen tid?
0: Ja, jeg har vært litt snoket rundt omkring på Wikipedia om dette her. Aha,
1: Wikipedia-forskning? Ja,
0: Wikipedia på dette, og det er jo også litt fra en gammel lesning Grimberg og sånt, også verdenshistorie. Så er det nok slik at disse romerne som skrev historien, de er jo ikke alltid like nøyaktige, og de er jo veldig nasjonalistiske med hensyn til Rom, og dessuten tilsvarende da ikke nasjonalistiske med hensyn til, til rivalen Carthago. Men høyst sannsynlig så fikk Hannibal tak i afrikanske elefanter som var i, i, For det står klart at det var elefanter fra Kartago som var kommet fra Afrika Så vi må vel egentlig tro på det Og da har han selvfølgelig ett problem at afrikanske elefanter er vanskelig å temme selv fra kalver Eller altså små elefanter, hvilke man kan gjøre med indiske elefanter Tar man dem tidlig ut av skogen og, og, og dresserer dem så går det bra men en afrikansk elefant vil være nok så balstyr. Og det som da, jeg leste litt om dette, var ikke, det, var, det var et väldigt misslykket feltåk i det hele tatt. Altså, for det første det gjennom alpene, og det er jo alpene kan jo være mye uvær, og elefanter er ikke akkurat sånn veldig glad i kaldt uvær, slik at det var en del som, som røyk med der, det var en god, og det var også da at mange av elefantene var ikke lett å styre, og en typisk gang ja, med elefanter er at de, er, de deler både indiske og spesielt afrikanske, det er friferdige vare, at, det var som, som Plinius, en av romerske historikerne, naturforskerne skriver at bare ett grisegrynt kunne være nok til å elefanten og en, en, en skremt og en redd elefant er livsfarlig, altså så, så det er jo så, sånn, på og det er like
1: farlig da for, for de som skal,
0: like farlig for de som har med elefanten å gjøre, det ja. er jo det skjer, kan jo også skje med en indisk elefant også, at de skulle sett totalt vrånga där kan det vara livsfarligt. Och elefanter är också rätt utten elefantkommersi det är också de Har du først gjort något galt for en en elefant så huskar de det resten av livet.
1: Mm. Okej, okay, så så, det, så enden på visa var att uh, mycket tyder på att uh, de flesta eller på elefanter blir dödta av ägarna av elefanterna ja. för det att det bör ja. ja.
0: Eller de dör og eh, det är så fredt.
1: så har frågsmålet, eh kunde då tänkas att de fick panik på väg över Alperna när de kommer en liten mus? gående over verden?
0: Nei, altså den der den først, dette med elefanter og mus som jo er en sånn fantastisk sånn altså, alle som har lest Donald og Knoln og Tott og sånt, det kjenner jo til rettet. Skal man ha en elefant eller hyles, så skal man da ha en mus Eh nånting gret det ville aldrig turta att göra det framför en elefant i det hela tatt för det att det sannolikt sån gör vi ett lös på mig istället för. Elefanter är väldigt vare över för oväntade bevegelser, bråa bevegelser ska man vara väldigt försiktig med. det kan misstolkas. De är vare vare för okända ljud. Og det kan du selvfølgelig ha vært ut grisegrynt altså noen som har sagt selv en mus kan skremme en elefant eller kanskje noen som har sagt og så har dette blitt et elefant eller kanskje skremma mus. Eh der hvis det er ingen hold i akkurat den myten annet enn at en mus kan representere en bevegelse som elefanten reagerer på. Okay. Og da er det er ikke mus av den reagerer på, men da er det er heller oss. Og ja,
1: at vi ser musa, og så skal vi ha det til, blir det rolig. Ja, så
0: er den, den, den er den nærmeste fienden, og det vil jo alltid være mennesket som da oppføres som en fiende. Ok. Og det er fortsatt også riktig.
1: Ja, men du, du lest, mener at dette, sant, dette her er jo en ganske klassisk Donald-myte, eller? Ja, er. Er du ja. Du har lest mye Donald, du? Ja, jeg har
0: lest mye Donald, og heldigvis har hverken Karl Barks eller Don Rose har gått i den fellen der, som er min favorit. når det gjelder ska det bli Donaldhistorier.
1: Det och det är mycket som Donaldlesning bland realister. har där några förhåll till Donald resten av panelen. Men och shit,
2: politesound på fysik
1: på Jag vet inte vad Donald är.
2: <laughs> ja, men där är Amy, du. Er... Ja, jag har två fulla hyllor fulla av Don Rosa samlingar i lägenheten med nå Så jag tar fram till tittarna. Ja,
1: Att det är fantastiskt. Men varför varför Kan du förklara mig där? Ingen valse. <laughs> Hva tror du, Krasp?
0: Nei, jeg vet ikke egentlig, men det er veldig puss i hvordan alt er realister, han blir veldig fascinert av Donald. Det er noe med de store, det er noe med Petter Smart og Onkel Skruve, og sånn som jeg tror rett og slett appellerer til realisters aller innerste, det er, det er å kunne finne opp ting, og det å kunne tjene ting. Nå er Petter Smart en fattig mann, som finner opp mye, og Onkel Skruve en rik mann, som aldri har funnet noe annet enn at han har kjøpt en stor pengebinge. Og, og, men, men det er en liksom kombinationen av, av denne den, den oppfinns som fattigmannen og den eh, rike ikke fullt så oppfinns som mannen
1: ja. vi skal, jeg vi skulle gjøre det litt motsatt, for vanligvis er det sånn at panelet de får spørsmål fra våre lyttere men i dag tenkte jeg at panelet skal få lov til å stille et spørsmål, fordi litt senere i dag på PETO så ska jeg møte Donald-tegneren Mittun som tegner Donald, i PETO's platedate klokka halv to og jeg tenkte jeg kunne ta med et spørsmål fra hvis det er noen av panelanten som har spørsmål til en ekte Donald-tegner, er det det? Ja, nå kom det på ja. Hvor er det blitt av kludryk? Hvor det blitt av kludryk? Vi <laughs> skal ha platt å tenke litt på det Begge de to også Jeg tipper at Amir han sitter og pønsker nå Kommer upp med et bra spørsmål Og i hvert fall du, Klaus, du er en donaldist ja, jeg Har jeg hørt ja, nå, der, der er det
0: är nettop där där är det väldigt svårt att finna finna fram ett spörsmål också det är så mycket att välja mellan.
1: Du får finna ut så, så kan man høre resultatet klockan 0:30 på på PETO 4 idag. Eh, det var det vi råk. Tusen tack till panelerna som var botaniker Klaus Holland, astrofysiker Amir Mammi Og kemiker Karl Henrik Örbits. Tack för oss. Er en noe med på? I lunsjen på jobben så begynte vi å diskutere noe som har fått meg til å, å, å begynne å lure på. Send dine spørsmål til ekko-nrk.no
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.